0: Herzlich willkommen zu der heutigen Business Babe-Folge. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie bewerte ich eigentlich eine Aktie? Also in diesem Podcast geht es ja hauptsächlich um das Thema langfristiges Investieren und dabei gibt es natürlich die Möglichkeit, in Aktien und ETFs zu investieren. Und wenn du dich für eine ETF-Strategie äh, entschieden hast, dann ist es natürlich nicht wichtig, sich mit dem Thema Einzelaktien auseinanderzusetzen oder ich sag mal weniger wichtig auf jeden Fall weil die ETFs ja genau diese Auswahl für dich schon vornehmen. Wenn du allerdings langfristig in Einzelaktien unter, äh, investieren möchtest, dann das ist es natürlich entscheidend zu wissen, ob die Unternehmen, in die du investieren könntest, überhaupt sinnvoll für dich sind, aufgrund spezifischer ja, Faktoren, die einfach mit diesem Unternehmen zusammenhängen, ob dieses Unternehmen langfristig auch profitabel ist und gute Umsätze macht, ob es sich hier wirklich eignet, ein langfristiges Investment für dich zu sein, aber auch um zu bewerten, ob der Einstiegszeitpunkt in dieses Unternehmen gerade richtig ist für dich oder ob du vielleicht noch warten solltest oder ob das Unternehmen vielleicht sogar unterbewertet ist und du deswegen einen Kursgewinn erzielen kannst. Und das ist einfach entscheidend zu verstehen wie und die Unternehmen funktionieren, wie man ein Unternehmen sich vernünftig anschaut und wie man das anschließend dann auch bewertet und zu einem Schluss kommt, um zu entscheiden, ob man in dieses Unternehmen investieren möchte oder nicht. Deswegen ist es natürlich entscheidend zu wissen, ob es sich lohnt, zu diesem Zeitpunkt, in dem du in das Unternehmen investieren möchtest, ob es sich da überhaupt lohnt, da rein zu investieren. Da gibt es unterschiedliche Faktoren, die wir uns in der heutigen Folge mal ein bisschen angucken werden. Jeder hat natürlich so ein bisschen seine eigene Strategie, wie er ein Unternehmen bewertet, welche Punkte für einen wichtig sind und welche nicht. Aber ich werde dir einmal in dieser Folge meinen Ansatz zeigen, wie ich mir ein Unternehmen anschaue, beziehungsweise wie ich mir das Unternehmen anschauen würde. Das Ganze ist natürlich ja ein aktiver Ansatz, das heißt, wir gucken uns aktiv Unternehmen an, betreiben Stockpicking Stockpicking, <lacht> Stockpicking und suchen uns die Unternehmen einzeln raus und äh, natürlich versuchen wir auch in gewissem Maße da den Markt zu timen, weil wir ja nicht einfach auf den Gesamtmarkt setzen, sondern zu bestimmten Zeitpunkten einfach in ein Unternehmen einsteigen und auch gucken, ob der Zeitpunkt jetzt gerade ja passend ist, um in das Investment reinzugehen oder halt auch nicht das heißt, das ist hier keine extrem passive Anlagestrategie mehr, wie man das zum Beispiel mit ETFs machen kann, sondern eine aktive Anlagestrategie, die natürlich einen größeren Zeitaufwand erfordert. Darüber sollte man sich auf jeden Fall klar sein. Ähm, gerade wenn man ein breit gestreutes Portfolio aufbauen möchte, wo viele Werte drin sind, ist es natürlich auch entscheidend, da ein bisschen Zeit reinzustecken, weil du natürlich auch die Unternehmen kennen möchtest, in die du investierst. Ich meine, das ist dein, deine Geldanlage. Das ist auf jeden Fall schon wichtig zu wissen, was diese Unternehmen so machen. Da werden wir aber gleich in den Punkten auch nochmal drauf eingehen. Der Fokus ist bei mir halt immer das Thema langfristiges Investieren. Das heißt, es geht hier nicht um das kurzfristige Investieren in Einzelaktien, wie zum Beispiel beim Daytrading. Das heißt, das Ganze ist jetzt hier für eine langfristige Strategie ausgelegt. Beim Daytrading zählen nochmal ganz andere Faktoren. Ähm, da sollte man natürlich auch das Modell des äh, Unternehmens verstehen, aber da ist einfach die Langfristigkeit nicht so entscheidend. Das heißt, in dieser Folge werden wir uns hauptsächlich angucken, wie man langfristig in Einzelaktien investieren kann. Genau, und das ist auch schon der Punkt, den ich vorher einmal sagen wollte. Und dann werden wir uns das Ganze einmal in fünf Schritten angucken, wie ich da vorgehen würde. Ähm, ihr könnt mir gerne auch mal schreiben, wie ihr so vorgeht. Für mich ist es natürlich auch sehr, sehr interessant. Einfach, weil ich ja eine sehr, sehr passive Anlagestrategie fahre mit ETFs. Das heißt, ich selber investiere nicht in Einzelaktien beziehungsweise noch nicht. Ich möchte das nicht generell einfach ausschließen, aber im Moment habe ich halt einfach nicht die Zeit oder auch die Lust, da mich äh, sonderlich aktiv mit auseinanderzusetzen. Und äh, da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie Leute, die halt hauptsächlich in Einzelaktien oder halt einen Teil in Einzelaktien investieren, wie eure Strategie da so ist, da könnt ihr mir gerne mal auf dem Blog schreiben, das würde mich sehr, sehr freuen. Das heißt, unser Ziel ist jetzt hierbei, wie finden wir Unternehmen, die sich langfristig für unser Investment eignen, die durch einen profitablen ähm, Gewinn und ein profitables Geschäftsmodell es schaffen, langfristig eine Kurssteigerung mit sich zu bringen oder vielleicht auch an die Dividende, je nachdem, welche Strategie du da verfolgst. Ähm, wichtig ist es noch zu sagen, dass es hier jetzt nicht darum gehen soll, sich stumpf irgendwelche ähm, Kennzahlen anzugucken, weil das nicht der Punkt ist, wie man ein Unternehmen im, als Ganzes bewertet. Also Punkte und Zahlen alleine geben dir kein Gesamtbild. Also wenn du zum Beispiel zwei Unternehmen vergleichst und das eine Unternehmen hat ein KGV von 15 und das andere hat eins von 23, dann sagt dir das im Endeffekt noch gar nicht viel aus, sondern einfach nur, dass das eine Unternehmen 23er ja, KGV hat und das andere ein 15er KGV. Aber wenn die Unternehmen zum Beispiel überhaupt nicht vergleichbar sind, weil die komplett aus anderen Branchen kommen. Da bringt es dir überhaupt nichts, einfach stumpf eine Kennzahl zu wissen. Das heißt, es geht hier immer um eine Gesamtbetrachtung. Und da werden wir jetzt auch so ein bisschen drauf eingehen. Also der erste Punkt ist bei mir die Aktiengeschichte. Das heißt, also es ist einmal zu gucken, wie ist dieses Unternehmen im Laufe der Zeit gewesen? Was war so die Entstehungsgeschichte? Wie waren die Gründer? Was war die Vision der Gründer? Und was war auch der Sinn des Unternehmens? Also was haben sich die Gründer dabei gedacht, dieses Unternehmen zu gründen? Und wo wollten die vielleicht auch hin? Weil dadurch ist es halt sehr, sehr gut nachvollziehbar, wo das Unternehmen vielleicht auch in Zukunft hingehen könnte. Aber man guckt sich natürlich auch an, welche Probleme hatte das Unternehmen in der Geschichte schon. Welche Probleme mussten die bewältigen und welche haben die schon bewältigt und wie hat sich das Unternehmen generell entwickelt? Dadurch bekommt man halt ein viel, viel größeres Bild von dem Unternehmen als Ganzes, auch von der Geschäftsführung, wo wir gleich noch so ein bisschen darauf eingehen, wie die halt mit bestimmten Problemen ja umgegangen ist. Einfach, weil wir ein großes Gesamtbild von diesem Unternehmen haben wollen. Wir wollen verstehen, wie hat sich dieses Unternehmen entwickelt, wo steht es vielleicht jetzt gerade und aufgrund welcher Entwicklung ist es gewachsen und aufgrund welcher Entwicklung nicht. Welche Faktoren haben in den Erfolg hineingespielt und welche haben das Unternehmen vielleicht auch eher zurückgeworfen und welche Fehlentscheidungen wurden getroffen und wie wurde damit umgegangen. Das sind alles so Punkte, die sind natürlich ähm, ja durch Bücher zum Beispiel kann man die erfahren oder sind äh, Bü Leute äh, Bücher über die Gründer meine ich jetzt. Also da die Gründer selber von ihren Unternehmen erzählen. Ich habe zum Beispiel die Biografien von ähm, ah, Steve Jobs so jetzt ist mir der Name kurz entfallen äh, Steve Jobs gelesen oder Elon Musk. Und dadurch erfährt man halt auch ein bisschen, wie die Gründer selber getickt haben und was deren Vision war und versteht vielleicht auch das Grundkonzept dieses Unternehmens einfach noch ein bisschen mehr. Zudem kann man sich natürlich auch Podcasts angucken, man kann natürlich auch die Unternehmen einfach mal googeln. Es gibt mittlerweile riesige ja, Aufzeichnungen über alle, alle ähm Unternehmen, Das heißt, es ist auf jeden Fall heutzutage sehr, sehr leicht herauszufinden, was dieses Unternehmen eigentlich macht und wie die Geschichte des Unternehmens war und auch durchaus sich mal interessant anzugucken, gerade wenn man zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Lerntypen und wenn man jetzt zum Beispiel selber gar nicht so gut mit Zahlen umgehen kann oder man interessiert sich gar nicht so sehr für die Zahlen, sondern bewertet Unternehmen lieber nach ja, den Gründern oder dem Gefühl, was man dabei hat oder ja, möchte sich auch von so emotionalen Punkten beeinflussen lassen, dann ist natürlich die Aktiengeschichte nochmal ein anderer Ansatz, als sich jetzt nur die Kennzahlen anzugucken. Der zweite Punkt, den, den habe ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ist das Thema Management. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr interessant, weil dabei kann man sich nicht nur die Gründer anschauen, weil teilweise sind die Unternehmen ja wirklich viele, viele Jahre alt, was ja auch immer ein gutes Zeichen ist, wenn das Unternehmen schon relativ lange besteht, aber man kann sich hier auch einmal das aktuelle Management angucken, also den Charakter und die Persönlichkeit des CEOs zum Beispiel. Wie tritt er auf? Wie ist er auf Hauptversammlungen? Welche Ziele setzt er sich selber und an welche Ziele hält er sich auch? Daran kann man zum Beispiel sehen, ob jemand einfach nur ja, große Worte spuckt oder ob er die dann auch wirklich eingehalten hat. Findet diese Person vielleicht auch viele Ausreden, weil er bestimmte Ziele nicht erreicht hat? Aber auch, wie wirkt er zusammen? Also was sagen die Mitarbeiter über dieses Management? Weil im Laufe eines Unternehmens, das hat Warren Buffett auch mal gesagt, kann es natürlich immer passieren, dass mal jemand in die Geschäftsführung kommt, der halt einfach wirklich nicht so gut ist. Und Warren Buffett hat gesagt, er, muss, er möchte nur in Unternehmen investieren, wo auch ein Idiot das Unternehmen eigentlich führen kann. Aber natürlich ist natürlich der, das Management auch sehr, sehr wichtig. Und da ist es auch ganz interessant, sich mal anzusehen, was ist eigentlich auch die Vision der Gründer? Also aktiv, ähm, handeln die wirklich aktiv als sozusagen, ja, Besitzer des Unternehmens oder wollen die einfach nur, ähm, ja, schnell Geld verdienen und sind deswegen ganz vorne und welche Visionen haben die? Das fände ich nämlich auch sehr, sehr wichtig, weil gerade das Management trifft natürlich die wichtigen Entscheidungen für das Unternehmen selber und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, sich das Ganze mal anzugucken. Der nächste Punkt ist, man muss einmal sich komplett mit dem Unternehmensmodell des Unternehmens aussetzen, das wäre jetzt der dritte Punkt. Es ist nämlich essentiell zu verstehen, was das Unternehmen eigentlich macht. Das heißt, wenn du nicht verstehst, was der, die Kernkompetenz dieses Unternehmens ist, dann gibt es überhaupt keinen Sinn, in dieses Unternehmen zu investieren, weil du als Aktionär, als Teil dieser Firma dann danach, du musst natürlich verstehen, was macht dieses Unternehmen eigentlich? Also wie funktioniert das Unternehmen? Wie verdienen die eigentlich das Geld? Wie ist die Unternehmensstruktur? Und wie sind die, die Ziele des Unternehmens? Hier kann man sich angucken, welche Konkurrenten existieren in dem Markt. Der Markt selber ist ja gerade voll mit solchen Anbietern, nur das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, was dieses Unternehmen hat. Aber auch, wie ist das Wachstumspotenzial eigentlich noch? Haben die irgendwelche Faktoren, die sie besonders ja, hervorheben, dass andere Konkurrenten vielleicht nicht haben? Und halt auch, wie funktioniert dieser gesamte Geschäftsbereich? Also was ist das Produkt? Was ist die Dienstleistung zum Beispiel, die sie anbieten? Und welche Vorteile hat man dadurch, wenn man dieses Unternehmen nutzt? Und welche Schwächen hat das Unternehmen vielleicht auch noch? Also das sind alles so äußere Faktoren. Das kann man jetzt nicht unbedingt gut sich auch in Zahlen angucken. Aber da hilft es sich einmal aufzuschreiben, Wer sind die Konkurrenten? Warum sind es Konkurrenten? Was sind die Alleinstellungsmerkmale? Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Und wie verdienen sie das Geld? Und wie können sie zum Beispiel in Zukunft auch noch wachsen? Was ist das Wachstumspotenzial? Weil dadurch kannst du natürlich auch schauen, wenn die alle Kapazitäten schon ausgereizt äh, haben und vielleicht sind sie einfach super schnell ersetzbar, haben kein Alleinstellungsmerkmal, ist es vielleicht ein Investment, was in der Zukunft einfach von einem anderen Unternehmen übernommen werden könnte. Aber auch was sind die Visionen des Unternehmens? Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Also wo möchte das Unternehmen eigentlich hin? und ist dieses Ziel auch wirklich langfristig ähm, ja, haltbar. Also wenn die jetzt einfach nur fünf Jahrespläne schreiben, dann ist in zehn Jahren vielleicht ähm, das Risiko, dass äh, die keine Vision mehr haben, keinen Plan mehr haben und dann ist vielleicht auch der Markt erschöpft. Das heißt, hier kann man sich einmal so alle Zahlen rundherum um das Unternehmen angucken und auch wirklich als Aktionär einmal verstehen, was ist eigentlich dieses Unternehmen, was macht es und wie verdienen die eigentlich Geld? Weil das ist sehr, sehr wichtig, weil bevor du ein Unternehmen nicht verstehst, würde ich da ehrlich gesagt auch nicht investieren. Natürlich kannst du komplett deine eigene Strategie fahren. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, wie ich vorgehen würde, wenn ich mir ein Unternehmen angucke. Einfach, weil ich das Ganze halt sehr, sehr interessant finde, sich auch Unternehmen anzuschauen, eine Unternehmensanalyse zu machen, ähm, Finde ich einfach auch sehr, sehr interessant, gucke ich mir auch sehr, sehr gerne an. Ähm, genau, das kannst du aber natürlich völlig für dich selber machen. Jeder hat ja eine andere Herangehensweise, aber das wäre halt die Art und Weise, wie ich das machen würde. Der vierte Punkt ist das Thema Zahlen und jetzt kommen wir halt zu dem, was man meistens so im Kopf hat mit dem Thema Aktienanalyse. Also man kann sich verschiedene Seiten angucken, zum Beispiel den Geschäftsbericht des Unternehmens, aber das ähm, hat man natürlich immer das Problem, das werden sehr, sehr viele Seiten, also die Geschäftsberichte werden gefühlt immer, immer länger. Also kann man sich verschiedene Seiten angucken, da gibt es kostenlose, da gibt es kostenpflichtige Seiten, zum Beispiel alle Aktien oder Guru-Focus, das sind jetzt nur zwei, die ich kenne und die, die ähm, ich selber auch schon ausprobiert habe, die ich sehr, sehr gut finde. Und auf diesen Seiten kann man sich die ganzen Zahlen des Unternehmens und die KPIs ganz zusammengefasst angucken, zum Beispiel in Statistiken, aber auch in ähm, Tabellen und Übersichten. Und je nach Strategie kannst du dir halt verschiedene ja, Fakten angucken, die für dich entscheidend sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Dividendenstrategie sehr, sehr stark fährst, dann sind natürlich andere, Strat äh, andere Punkte für dich entscheidend, als wenn du jetzt nur eine Growth-Strategie fährst und dir das wichtig ist, dass ein Unternehmen halt Umsatzwachstum ähm, hat und Gewinnwachstum hat. Das heißt, je nachdem, welche Strategie du auch fährst, kannst du dir natürlich andere Zahlen angucken. Da gibt es verschiedene, die entscheidend sind, da werden wir gleich ja nochmal so ein bisschen darauf eingehen. Aber da kannst du dir halt die einzelnen Kennzahlen raussuchen, vergleichen, du kannst verschiedene Seiten suchen, nutzen. Es gibt welche, die sind kostenlos, die sind ähm, auch sehr, sehr gut. Dann gibt es natürlich welche, die sind kostenpflichtiger, die sind halt sehr, sehr auf dem aktuellen Stand zum Beispiel. Bei manchen ist es ja auch so, dass die einmal eine ähm, Unternehmensanalyse machen, dann sind die halt acht oder sechs Monate schon auf dem Markt. Und das ganze Unternehmen hat sich natürlich auch geändert in der Zwischenzeit. Also da ist es wichtig, immer sich die aktuellen Analysen anzugucken und nicht die von vor drei Jahren, weil da kann sich natürlich viel, viel ändern. Dann gibt es zum Beispiel unterschiedliche Bewertungsmethoden, wie man sich ähm, ein Unternehmen angucken kann. Ähm, welche ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist der Pietrowski F-Score, also es ist auch einfach ein Bewertungssystem, mit dem man ein Unternehmen bewerten kann. Da gibt es halt eine Checkliste mit neuen Kriterien und wenn acht von neun Kriterien erfüllt sind, dann ähm, ist das ein Indiz dafür, dass es das einfach ein gutes Unternehmen sind. Diese neuen Kritikpunkte oder Checkpoints, die bestehen aus verschiedenen Faktoren, aus der Profitabilität, der Finanzierung und der ähm, operativen Effizienz. Also da kann man zum Beispiel bestimmte Scores auf ein Unternehmen anwenden und danach gucken, wie ist dieser Punktestand, den man am Ende bekommt und ob das ein gutes Unternehmen ist oder nicht. Das sind aber alle verschiedene Methoden, wie man halt ein Unternehmen bewerten kann, Das, wie gesagt, kannst du für dich selber entscheiden. Jetzt wollen wir uns noch einmal schnell angucken, welche Zahlen so interessant sind. Da gibt es natürlich auch hunderttausende Zahlen, die man sich eigentlich angucken kann und es gibt sehr, sehr viele wichtige und da gibt es welche, die sind ein bisschen weniger wichtig, aber ich kann dir einfach mal sagen, welche Zahlen ich mir angucken müsste oder angucken würde. Und was dazu noch zu sagen ist, dass man natürlich auch die Zahlen in einem gewissen Kontext betrachten muss. Das heißt, es bringt nichts, zwei Unternehmen zu vergleichen, die aus komplett unterschiedlichen Branchen sind, die aus komplett unterschiedlichen Industrien sind oder aus verschiedenen Ländern, und die ein ganz anderes Modell haben. Also du musst halt schon immer gucken, dass du die Unternehmen, ich sag mal, vergleichen kannst. Zum Beispiel, wenn du dir zwei Branchen anguckst, die vielleicht auch sehr, sehr ähnlich sind oder zwei Unternehmen aus derselben Branche. Da muss du natürlich das Ganze auch immer in dem Kontext betrachten und außerdem ist es auch wichtig, sich bestimmte Kennzahlen historisch anzugucken. Also natürlich ändern sich diese Kennzahlen auch durchgehend und sich mal den Verlauf des Unternehmens anzugucken. Das haben wir ja gerade schon gesagt, wenn man sich die Aktiengeschichte anguckt, ist einfach viel, viel aufschlussreicher, äh, aufschlussreicher, als sich einfach nur eine Zahl jetzt anzugucken. Und die Zahlen, die ich mir auf jeden Fall angucken würde, sind das Umsatzwachstum des Unternehmens. Also einfach, wie hat sich das Wachstum in der letzten Zeit des Unternehmens des Umsatzes verändert? Bei, also jetzt mal als ganz kleines Beispiel, wie man sich das vorstellen kann. Bei Coca-Cola guckt man sich einfach an, wenn man jetzt nur davon ausgeht, dass sie nur Coca-Cola-Flaschen verkaufen, wie ähm, war die Gesamtzahl aller verkauften Flaschen ähm, zusammengerechnet? Also der Umsatz, der das gesamte Unternehmen gemacht hat. Und dann guckt man sich einfach an, wie ist dieses, ähm, Umsatz im Vergleich, dieser Umsatz im Vergleich zum letzten Jahr gewachsen? Das wäre zum Beispiel eine Zahl, wenn man daran sieht, ähm, ja, ob das Unternehmen mehr Umsatz gemacht hat dieses Jahr als letztes Jahr. Und wenn das Unternehmen jedes Jahr steigende Umsätze macht, das ist es natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Zum Zweiten kann man sich zum Beispiel die ebit marge angucken. Also das ist einfach der Umsatz minus alle Ausgaben für den Betrieb des Unternehmens selber. Das heißt, ich glaube, da hatte Finanzfluss auch mal ein Video drüber gemacht, wenn du zum Beispiel einen Eiswagen betreibst und du rechnest einfach den Umsatz, den dein Unternehmen dieses Jahr gemacht hat, also alle verkauften Eiskugeln minus Kosten für den Betrieb des Eiswagens und die Kühlmaschinen, also einfach alles, was du an Umsatz gemacht hast, minus der Ausgaben, die du halt für den Betrieb des Unternehmens selber brauchtest. Weil auch diese Kennzahl halt natürlich sehr, sehr viel Aufschluss darüber gibt, wie profitabel dieses Unternehmen eigentlich agiert. Dann kann man sich auch noch angucken, das Eigenkapital im Unternehmen. Also Unternehmen finanzieren sich ja selber durch Eigenkapital oder Fremdkapital. Das hat verschiedene Vor- und Nachteile, aber das Eigenkapital im Unternehmen zeigt immer eine gewisse Stabilität auf, wenn die Unternehmen nicht halt komplett auf Fremdkapital basiert sind weil das natürlich auch immer bestimmte Kosten mit Zinsen von Krediten zum Beispiel in, im Zusammenhang hat. Also das Eigenkapital des Unternehmens zeigt auf jeden Fall auf, wie stabil dieses Unternehmen ist. Dann kann man sich zum Beispiel noch angucken, die Marktkapitalisierung, also die Anzahl aller Aktien mal den Aktienkurs. Daran sieht man dann sozusagen den Wert des Unternehmens an der, an der Börse. Da kann man aber auch noch mal vergleichen mit dem Unternehmenswert selber. Das ist einmal die Marktkapitalisierung, die wir uns ja gerade angeschaut haben, plus halt das Fremdkapital, also die Schulden minus die liquiden Mittel, also das Crashes. Und das gibt nochmal ein eindeutigeres Bild, weil das noch ein bisschen weiter differenziert. Und die letzte Kennzahl, die wir uns einmal anschauen, das ist KGV. Das ist ja auch eine sehr, sehr berühmte Kennzahl. Die habe ich, glaube ich, in der Einleitung auch schon mal genannt. Also ähm, die Kap Marktkapitalisierung durch den Jahresgewinn das muss man sich natürlich auch im Vergleich zu vielen Jahren angucken. Also da bringt es nichts, sich das nur in einem Jahr anzugucken. Also historisch gesehen sollte man da auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, sich die Jahre davor angucken. Aber ähm, je, nachdem, je nachdem, wie hoch das KGV ist, kann man halt gucken, wie hoch dieses Unternehmen an der Börse halt bewertet ist. Ähm, genau, das ist halt das, was man durch dieses KGV bekommt. Also ob das Unternehmen eher tendenziell unterbewertet ist oder überbewertet. Genau, und das sind so die Zahlen, die ich mir jetzt zum Beispiel angucken würde. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere, die ich mir eventuell noch angucken würde. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine riesige Auswahl an Zahlen. Also da kann man, glaube ich, auch nicht alle Zahlen oder muss man sich auch nicht alle Zahlen angucken. Ähm, es kann ja auch einfach passieren, dass du von Anfang an von dem Unternehmen so überzeugt bist und gar nicht vier Stunden lang eine Analyse machen musst, sondern nach drei Stunden schon merkst, das Unternehmen passt für dich, das ist super und du möchtest auf jeden Fall investieren. Wie gesagt, das kann jeder für, für sich so ein bisschen selber machen. Und die letzte, der letzte Punkt ist, ähm, ja, dass man sich mal anguckt, ähm, welche <lacht> Umsätze und Gewinne schätzt man denn für die nächsten Jahre. Also wenn man sich das ähm, Modell schon mal angeguckt hat, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, dann gibt es natürlich auch, ist es wichtig zu wissen, wie prognostiziert man dieses Unternehmen denn in Zukunft? Also ist, ist es ist es gerade fair bewertet, ist es unterbewertet, ist es überbewertet? Und da kann man natürlich auch gucken, was schätzt man selber nach dieser ganzen Analyse, ob dieses Unternehmen in den nächsten paar Jahren noch weiter wachsen wird, ob es weiter an Gewinnen einfahren wird, ähm, wie zum Beispiel das Umsatzwachstum ist in den nächsten Jahren, oder ob man eher denkt, dass die zum Beispiel gerade gehypt werden und danach könnte der Hype wieder abfallen. Und das sieht man ja alles aufgrund der Analyse, die man schon gemacht hat und ähm, kann danach einmal bewerten, ob, ähm, da gibt es auch so verschiedene Rechner, wo man zum Beispiel Punkte eintragen kann, ähm, dass dann am Ende ein Ergebnis gibt, ob dieses Unternehmen halt eher hoch bewertet ist oder eher wenig bewertet. Aber dass man einfach mal schätzt, wie sich das Unternehmen für die nächsten Jahre verhalten möchte. Da kann man ja auch gucken, was sie gesagt haben, was zum Beispiel die Ziele sind für die nächsten paar Jahre. Wenn die diese Ziele erreichen, wie stehen die dann und so weiter und so weiter. Weil zum Beispiel bei Unternehmen wie Amazon oder auch äh, Tesla, die waren viele, viele Jahre einfach, ja, hochverschuldet, beziehungsweise, ähm, ja, der Cashflow war einfach nicht da. Es war so viel Fremdkapital in den Unternehmen selber, dass, wenn man sich nur die Zahlen angeguckt hätte, dass man wahrscheinlich äh, ein schlechtes Gefühl hätte beim Investment, aber die Unternehmensidee, die dahinter steht, der Gründer, alle diese Punkte, die wir uns angeschaut haben, die Vision, sind dann halt einfach für die meisten Aktionäre so überzeugend gewesen, weil die gesagt haben, in Zukunft sehe ich ein extrem hohes Alleinstellungsmerkmal und ein extrem hohes Potenzial, dass ich halt trotzdem investiere. Und diese Unternehmen haben es halt auch geschafft, obwohl die Zahlen alleine nicht unbedingt das Aussagekräftige an diesen Unternehmen waren. Und das sind die fünf Schritte, mit denen ich versuchen würde, eine Aktie zu bewerten. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal, was eure Schritte sind, um eine Aktie zu bewerten, was ihr da so macht, wie ihr vorgeht. Das Letzte, was ich dazu noch einmal sagen wollte, ist das Thema Zeit. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, das Thema Einzelaktien ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv, einfach wenn man sich mit den Unternehmen auseinandersetzen muss. Du musst dir bestimmte Berichte durchlesen, zum Beispiel Biografien, Podcasts anhören, du callst mit dem ähm, Management anhören, du kannst dir alles Mögliche an Informationen aus dem Internet ziehen, oder aus Büchern oder Podcasts oder YouTube oder den Facebook-Seiten von den Gründern, aber alles das erfordert Zeit und bevor du dich entscheidest, halt in eine ja, Anlagestrategie mit Einzelaktien zu gehen, wenn du möchtest, dass das deine Anlagestrategie ist, dann musst du natürlich auch bewusst sein, dass du da auf jeden Fall Zeit für verwenden wirst. Es gibt Aktionäre, die investieren vielleicht nur eine Stunde am Tag, dann gibt es Leute, die sind da wirklich jeden Tag stundenlang dabei, sich die an, Unternehmen anzugucken und die zu analysieren, ähm, je nachdem, wie viel Zeit du da einfach mit auseinandersetzen, dich damit auseinandersetzen möchtest, das musst du natürlich für dich selber entscheiden. Also wie gesagt, für mich ist das Thema im Moment noch nicht interessant, mich mit Einzelaktien auseinanderzusetzen, einfach weil mir im Moment die Zeit dafür fehlt und ein bisschen auch, ja, die Prioritäten gerade andere sind. Das heißt, ich setze, wie gesagt, auf eine langfristige passive Strategie. Aber wenn das Thema für dich interessant ist, dann ist es auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, langfristig zu investieren. Und das war es auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und wie gesagt, wenn du das bereits ähm, aktiv machst und da deine eigenen Strategien hast, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir schreibst. Und dann äh, würde ich mich sehr über deine Nachrichten freuen. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und genießt die restliche Woche. Tschüss!